0: Olá, eu sou Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é um dos jogadores mais icônicos do futebol brasileiro. Ele foi um dos expoentes da democracia corintiana, que é um movimento da década de 80, que teve a luta pelo fim da ditadura militar no Brasil como uma das principais bandeiras. Bom, hoje ele é comentarista esportivo e faz sucesso com a sua língua fiada e comentários certeiros sobre futebol e também sobre muitos outros assuntos. Olha, Casão, muito bem-vindo aqui ao nosso divã, muito feliz de estar com você
1: muito obrigado pelo convite, Ingrid. É, quando você me chamou, quando deu tempo, eu falei: ah, estou afim de conversar, vamos conversar.
0: Muito bom, querido, a gente fala aqui o Brasil no Divã, né? Então a gente traz o Brasil para repensar, pensar nossa história, pensar o que a gente quer para o futuro. E você tem uma história de vida marcada pela contestação. né? Você, junto com Sócrates, o Afonso do meu querido Botafogo também, uhum. vocês foram precursores né, em lutas muito importantes, inclusive trazendo a luta política uh, por esse campo do futebol, que também é muito importante, impacta muito a sociedade brasileira. Né? Então, eu queria te perguntar assim, como é que foi, como é que começou esse movimento da democracia corintiana, como é que você se envolveu com isso e se você acha que o Brasil precisa de um novo modelo de democracia corintiana aqui, nesses tempos atuais. Não, vou,
1: vou começar pelo fim, tá? Que Eu acho claro. que é mais tranquilo. Eu acho que não, não, não cabe um movimento como a democracia corintiana hoje. O que cabe são os jogadores de futebol usarem a democracia e usarem a a função de cidadão brasileiro e não só ficar falando de futebol, não só ficar postando coisas ostentando, né, muita coisa acontece em torno do Brasil. São são pessoas privilegiadas hoje, como nós éramos naquela época, mas hoje muito mais jogam na Europa, ganham muito bem, né? É só que o Brasil não é como a, como é a vida deles, né? Então muita coisa aconteceu nesses anos todos. É, pandemia, quatro anos de Jair Bolsonaro é, desfazendo, diminuindo a, a, a Covid-19, gente morrendo, o cara, o cara debochando, né? muita coisa aconteceu no país e os jogadores de futebol não falaram nada, né? não falam nada, e continuam sem falar nada. Vou voltar agora para o início. A democracia, eu, eu particularmente, eu comecei a ser mais ativo politicamente, eu tinha 16 anos, 79, na, na, pela anistia. Pela anistia naquela época, um mês um mês antes de ter a anistia, teve um show no, no Corinthians que era pró da anistia. É, eu tava lá, ajudei a, a, a convidar as pessoas e fui para o show. Chegou o batalhão de choque de madrugada, foi a primeira vez que eu vi, pancadaria, a polícia batendo com escudo, foi a primeira vez que eu vi. Aqui na minha vida. Eu era muito garoto, eu sabia tudo o que estava acontecendo no país, mas eu, não tava, eu nunca tinha presenciado é, a polícia da repressão agindo. E eu vi aquele dia, nos no ginásio do Corinthians. E ali foi, o primeiro, foi a primeira entrada minha, assim, é, diretamente na luta política. Já conhecia, já é, tinha um grupo de amigos que a gente falava sempre é, é, pensando numa democracia, como seria a gente poder fazer falar, se, a gente se expressar, como seria a gente poder andar tranquilamente pela rua, né? porque a gente não andava tranquilamente. Eu, por exemplo, eu tomava blitz sempre, já jogador, eu tomei blitz em 82, quase toda semana, às vezes mais de uma vez, duas, três vezes na semana. E quando eu era garoto, adolescente também, mas aí, como eu não era conhecido, era por causa do tamanho do cabelo, era por causa da, do, da, da roupa que eu usava, era por causa do jeito que eu falava. Então, a gente, a gente era suspeito só por, por, por não ser do padrão social da época. Né? Você, não, você não entrava naquele padrão que a ditadura militar queria, o modo de se vestir, o modo de falar e o tamanho do cabelo, você ficava uma pessoa é, perseguida, simplesmente por causa disso. Eu saí do Corinthians com 17 anos, eu tive um atrito lá na época com o treinador Oswaldo Brandão e eu fui emprestado para Caldense, Poços de Caldas. Eu joguei um ano em Poços, foi ótimo, aí eu voltei para o Corinthians em 82, em janeiro. Todos os jogadores emprestados voltam depois de um ano, né? E aí eu queria ir embora porque eu tava no Corinthians desde os 10 anos de idade e aquilo funcionava com uma forma muito paternalista, era muito autoritário, a a época do Vicente Matheus, eu não estava mais afim de passar por aquilo. Eu passei por aquilo até os 17 anos, né porque é, é, eu tinha eu era uma esperança, um futuro de jogador tal, então eu tinha uma uma certa proteção de alguns diretores. Mas mesmo lá dentro, os meus comportamentos não eram vistos como uma coisa legal, mesmo de garoto, né? E aí eu não queria ficar, eu não estava afim de participar daquilo, eu estava já em Poços de Caldas, né? é, cidade pequenininha, tava tudo tava, já parecia uma família ali, estava legal, e eu queria ir embora. E o Adilson Monteiro Alves, foi o idealizador da democracia corintiana, ele me falou meu, fica aí, fica aí mais um tempo. meu pai, o pai dele, o falecido, do seu Orlando Monteiro Alves, ele era diretor da categoria de básico no do Corinthians, com 10 anos, então ele conhecia, ele viu eu crescer, de garoto, tal, minhas ideias, meu jeito de, de agir. E falou para o Adilson que eu tinha que ficar, porque eu era um bom jogador e tinha uma cabeça bacana. E aí eu fiz um contato de três meses. Nesses três meses eu fiz amizade com o Sócrates, muito forte, e percebi que ali eu estava na, naquele Corinthians de 82, naquele início de 82, ainda não tinha o rótulo democracia corintiana, nós tínhamos comportamentos democráticos, mas a gente não sabia o que, que era porque o Brasil era a ditadura militar desde 64, então na prática ninguém sabia como era uma democracia. A gente sabia através de ler, de leitura, de livros, de histórias, mas não na prática, né? Então a gente estava tendo uns comportamentos aceitos pela diretoria. Eu estava tendo os mesmos comportamentos que eu tinha com 15, 16 anos e não tava, ninguém estava reclamando. Ninguém não era um cara diferente. Eu chegava lá com a minha calça desbotada, sabe? É às vezes rasgada, tal. entrava todo jogador, beleza, mas... ninguém ficava olhando diferente para ninguém. E aquilo foi muito estranho para mim, positivamente. Falei, caramba, você gosta tá le... parece ser legal. Aí eu fiquei, fiz um jogo, estreiei contra o Guará, fiz quatro gols na minha estreia, que aí já deu um boom, né? Aí de uma hora para outra, eu era um garoto que tinha voltado do empréstimo e tinha feito quatro gols no outro dia. Né? Dois dias depois. Eu estava em todas as televisões, todos os jornais tal. Foi uma explosão muito rápida. Joguei um segundo jogo, que o Magrão também não jogou, porque ele estava machucado. Depois do Carnaval, aí parou o campeonato. Depois do Carnaval, teve um jogo Fortaleza e Corinthians, lá em Fortaleza. Foi a primeira vez que eu joguei com o Magrão. A primeira vez que nós entramos em campo juntos para jogar. E é tão estranho essa história, é tão estranha é porque eu não lembro, não lembro como foi a viagem, não lembro como foi o almoço de hotel, não lembro se eu me encontrei com ele ou não durante na, 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 na viagem lá no hotel, eu não me lembro de nada disso. Eu me lembro do jogo, que foi maravilhoso, nós tivemos de 4 a 2, eu dei os passos, participei dos 4 gols, o, o, o gol dele foi uma tabela nossa, nós nunca tínhamos jogado juntos, e parecia que a gente jogava juntos há 10 anos, naquele jogo. Quando acabou, nós fomos pro hotel, jantamos e tal, e eu queria sair, né? Eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de voltar em posse de causa, eu conhecia a Zé Maria, mas eu não era amigo, eu era um garoto do juvenil, cara. Então eu estava ali sentado no sofá, e querendo sair, eu queria um barzinho, eu queria tomar minha cerveja, eu queria ouvir uma música e tal, e aí entrou o Fagner, né? o Raimundo Fagner, ele entrou no hotel, eu estava sentado, ele falou assim, ah, ô garoto, você viu o madrão aí? Eu falei, ó, ele está lá atrás. Aí o Fagner foi lá, quando eles estavam saindo para ir para a noite, o Magrão olhou para mim e falou assim, ô Bigues, o Big Gerson, que, que você vai fazer agora? Eu falei, pô, não vou fazer nada, Magrão, não sei, não conheço nada aqui. Não, não, então você vem comigo. Aí eu saí com o Fagner, com o Magrão, veio o Zé Maria junto para tomar conta, na realidade, o Zé Maria era um, aquele cara mais na, no meu na, em relação a mim, sabe? Me conhecia desde o juvenil, sabia que meu temperamento era, era complicado, sabia que eu era... É, mais rebelde e tal. Ele falou, pô, vou deixar o garoto sair com, com o Fagner e com o Magrão. veio junto. E aí, essa noite, nós ficamos conversando a noite toda, tomando cerveja, o Fagner tocava um violão, aí voltava para mesa, o Zé dançou, tal, tal, tal. E daí em diante, a nossa relação só foi aumentando. E aí, é, eu fiz um contrato longo, depois desses três meses, porque a gente já estava vivendo de um modo que a gente queria viver. Eu não sabia que tinha outros jogadores que pensavam que nem eu, porque eu era jovem, nem jogador ainda, muito eu era, tava um ano de profissional, e eles, eh, Magrão, Vladimir, Zé tal, já estavam acostumados com aquele ritmo paternalista, mas não gostavam daquilo, queriam se comportar de uma outra maneira, que foi quando começou a surgir a democracia corintiana, e caiu... Eh, foi assim, coincidência, né? foi coincidência cair no mesmo lugar, num time do povo, no Corinthians, quatro, cinco, seis jogadores que tinham o mesmo tipo de pensamento e que tinham as mesmas reivindicações, né? É, querer viver, a gente queria viver, né? Então a democracia começou através da busca de uma vida normal, como todos os outros, a gente queria ser normal. A gente queria participar da política do país, do clube, a gente queria participar da cultura do, do, de São Paulo, a gente queria ter uma vida como todo mundo tinha. Todos, outras profissões tinham. E o jogador de futebol não podia ter porque era aquele negócio fechado, não pode nada. E nós estamos quebrando essas barreiras aí.
0: Muito legal, que história incrível. Você tem tantas histórias incríveis para contar aqui. Eu tenho... Você falou uma questão que eu acho que é importante. Você diz, olha, o Brasil não precisa de um novo modelo de democracia corintiana. Ele precisa que os jogadores se coloquem mais, e aí você tem, você, é, recentemente você teve até algumas discussões, por exemplo, Tiago Leifert, né, que falou que não se deveria discutir política no, no futebol, mas o futebol é justamente uma representação do que a gente é na sociedade, né? e a gente tem, por exemplo, nos últimos anos, um aumento, uma crescente uh, da violência em todos os aspectos, e nos estádios eu imagino que não deva ser muito diferente, apesar de ter movimentos que a gente vai falar mais à frente, de movimentos que se contrapõem a isso com outros é, movimentos de torcida, né? Que se contrapõem a isso. Como é que você está vendo isso? Como é que isso foi nesses últimos anos? Você viu uma, é, há de fato, uma crescente dessa violência nos estádios, e queria que você falasse também sobre esses outros aspectos, para além dos jogadores também de outros setores relacionados ao futebol, de se posicionarem, porque, além de tudo, é uma responsabilidade, né no sentido de reduzir, por exemplo, esses ataques, essa violência que ainda... persiste então, no
1: futebol. assim A minha visão é a mesma que eu tinha quando eu era um garoto. É o seguinte, antes de eu virar jogador de futebol, eu sou um cidadão brasileiro. Eu não nasci jogador de futebol, eu nasci cidadão. Meus pais foram me criando para ser um cidadão, né? os princípios, valores, moral e tal, foram colocando o que eles tinham de experiência para depois eu criar minha personalidade. Minha personalidade surgir através da influência da família, dos pais, né? das informações. Depois você vai para a escola, ginásio, colégio, começa a ter outro tipo de informação, a sua personalidade vai se formando. Só que a gente é cidadão brasileiro. Antes, você é cidadã brasileira antes de você se formar na, em tudo que você se formou na, na mulher que você é hoje. Você é antes de tudo isso, você é uma cidadã. Nós começamos a vida como cidadão, né? E depois você vira jogador de futebol. Só que hoje em dia os caras acham que sempre nasceram jogador de futebol. Me parece isso, dou uma, uma opinião pelo que eu vejo. Parece que eles acham que nasceram jogador de futebol, então eles não têm talvez a experiência ou a, a, a força de vontade, ou a vontade própria de se, de se colocar como cidadão. Eles preferem só se colocar como jogador. Sabe? Como jogador, é muito pouco. É muito pouco. Em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil é muito pouco. Porque o jogador de futebol, o futebol é o esporte do povo. O jogador está dando entrevista toda hora, sai matéria, tem jogo, tem tudo. E não, não tem outro grupo mais importante para passar mensagens do que os jogadores de futebol. E aí eu vejo caso Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro de coletivo de vulnerável, andando pela praia, tirando foto, jogando futebol e sorrindo, aí surgem esses áudios asquerosos. E você não vê ninguém do futebol falar nada. Ninguém do futebol falou qualquer coisa sobre o caso Robinho. Ninguém, eu estou falando ninguém porque é ninguém mesmo. Não tem uma exceção, é ninguém. Né? Ninguém. Então, é, cara, eu acho, eu, acho, eu acho isso um escândalo. Eu acho isso uma falta de, de é, falta de posição de cidadão. O, meu, cara, eu fui jogador de futebol. Fui jogador de futebol. Mas o cara é estuprador agora, condenado. Quer dizer, porque eu fui jogador de futebol e ele, ele também foi, eu não posso falar dele. Tem uma ética aí, tem um acordo aí, tem um pacto de silêncio. Jogador de futebol pode fazer qualquer coisa que o outro jogador de futebol não vai se, não vai se posicionar. Isso é um erro grave. É um erro grave, grave nas relações. Gravíssimo. Porque tem o Daniel Alves agora que vai ser julgado em outubro. Também por estupro dentro da boate. E esse está preso desde janeiro. Porque foi recusado três pedidos para ele, ele, ele esperar o jogamento em liberdade e a justiça espanhola não deu né então são dois casos que está bombando mais que eu quero dar como exemplo que nenhum jogador de futebol não é jogador ninguém do mundo do esporte do futebol fala ninguém fala então é isso cara o que, que eu... vai falar quando vai se posicionar quando sabe a, a questão desse desse caso especificamente desses dois casos, é assim, cara, é você ter empatia. Você tem que ter empatia. Né? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Né? Mas você não pode se colocar no lugar do, do, do quem fez o crime. Você tem que se colocar no lugar de quem sofreu o crime para você entender a empatia. Quer dizer, eu vou ficar com pena que o Daniel está preso? Eu vou ficar com pena que o Robinho foi condenado a nove anos? Coitado? Não! Eu tenho que pensar nas vítimas. Aí é empatia. Né? Então, esse, esse, o futebol de um tempo para cá está muito confuso nas sensações, nas responsabilidades, sabe? No, nos acordos. Não tem, não tem acordo, não existe acordo. Eu jogo, você joga. Se você for um criminoso, eu vou me posicionar contra o que você fez e pronto. Então, esses dois são dois exemplos que eu acho gravíssimos de falta de posicionamento da de todo mundo no futebol.
0: É, e tem uma coisa assim que... É transforma os jogadores de futebol, sobretudo em relação ao esporte em geral, tem essa coisa meio de mito, né? enfim, de uma figura que está meio que acima do bem e do mal, mas sobretudo tem um certo... Eu tive... A gente fez uma entrevista com a Amelie Lacombe, em que ela trata muito bem sobre esse assunto, quando ela diz, olha, a gente não está falando aqui, no caso do Robinho, Daniel Alves e outros, de monstros, de figuras que estão a... a parte da sociedade, né? enfim, a gente está falando de homens comuns, isso é muito mais comum do que a gente imagina, e no futebol né, nem se fala, porque ah, você está ali envolvido, tem dinheiro, eles têm muito dinheiro e acham que isso resolve qualquer problema, que compra qualquer pessoa, tem toda uma objetificação da mulher ainda muito forte no campo do futebol, porque o machismo é muito forte no futebol. Não é porque é o futebol em si, é porque o futebol é uma representação do que é a sociedade brasileira, que é uma sociedade preconceituosa em diversos níveis e não seria menos machista. Então, como você vê esse pacto também? Porque isso é um pacto da masculinidade, Sim. né? um pacto dos homens de não falarem sobre isso, Sim. de reduzirem um pouco a importância disso, porque ela estava bêbada, Sim. porque ela estava... Quer dizer, a ela roupa dela, olha
1: a roupa dela, olha o modo que ela estava dançando. É jogador
0: de futebol, ela teve uma grande chance, sim, é Maria sim. Chuteira, sim, né? sim, ainda sim, tem essa, essa lógica também da sim. Maria Chuteira, da mulher que está tendo uma oportunidade sim. de estar com um jogador de futebol sim. famoso, com dinheiro. Então como é que você acha que tem isso também nesses meios, assim, e quebrando isso? Não dá para o teu amigo de bar né, achar isso normal e os homens que acham isso uma coisa horrorosa tem que se posicionar sim, também, precisa sim. se posicionar para que isso né? Sim,
1: então eu, eu, eu trabalho junto com a Millie né? No UOL. Eu sou muito amigo da Millie. nós temos os mesmos pensamentos, as mesmas os mesmos segmentos, a gente conversa muito por textos que eu escrevo, que ela escreve, tal, nós, nós estamos participando de um de um documentário sobre futebol feminino também. Então, o que eu acho assim, a Mili a Millie coloca muito bem isso. O que acontece? É, para você combater ou pelo menos para você é, cobrar punições ou cobrar, é, apontar, olha o que está acontecendo na sociedade, é, todos têm que ter um, um posicionamento. Na questão do estupro, os homens são importantíssimos nesse, nesse posicionamento. Super, porque você não pode ser conivente com um outro cara. Você não pode ser, você não pode ficar calado, porque é um cara que você conhece, ou da mesma profissão, ou que você, você gosta dele, bom não, ah, não vou falar nada. Não, você não pode ter isso, isso não pode acontecer. Você tem que se colocar, o homem tem que se posicionar nas questões das mulheres com muita profundidade, a meu ver. Com muita participação. É a mesma coisa que uma luta antirracista. As pessoas brancas elas têm muita importância numa luta antirracista, né? Muita importância nessa história toda. Porque senão continua agindo como racismo. né? Se você não tem essa mentalidade antirracista, mesmo sendo branco, a gente não sabe a dor da pessoa que sofre o racismo, mas a gente imagina, com empatia, você imagina. E aí você se coloca ao lado daquela pessoa. Então vamos lutar todo mundo junto por uma questão lógica, de igualdade, de de vida, de ser humano, independentemente de qualquer diferença. Né? E no caso de estupro, é a mesma coisa. O homem tem que se posicionar e mostrar que ele não colabora com aquele pensamento. Né? Eu, não vou diminuir muito, eu não vou diminuir jamais a vítima. Eu nunca vou arrumar uma justificativa para não me posicionar ou pelo que o cara fez. Jamais eu vou ver uma desculpa para aquilo. Jamais. Pouco importa a roupa da menina, Pouco importa se ela está bêbada ou não, pouco importa o horário, pouco importa o, que ela, o, que, o modo que ela está dançando. A única coisa que importa é sim ou não. Se a menina falar não, acabou a história. Se a menina falar sim, vai ser do jeito que eles combinaram, sei lá, pode sair, pode ficar ali dançando, não acontecer nada. O sim também não significa que é sexo. Entendeu? É isso assim que eu vejo, porque eu me relaciono assim. Eu me relaciono dessa maneira. O sim não significa que a garota quer sair com você para ter uma relação sexual. O sim significa que ela gostou de você e quer ficar ali, tomando alguma coisa, dançando, ouvindo música, conversando no cinema e no teatro. A relação sexual a acontece normalmente, caso tenha essa química aí, que não precisa, não precisa ter perguntas. Né? É, a mulher se posiciona. E para mim, sempre foi da seguinte maneira, numa relação, porque eu fui criado por três mulheres, eu tive muita dificuldade para namorar no início, porque eu ouvia da minha mãe, das minhas irmãs, ó, oh, Valtinho, uma mulher não se bate nem com uma cura, ó, oh, Valtinho, não prejudica uma menina, ó, oh, não faça mal para uma menina. Enfim, eu cresci com essa com esse ensinamento. Então, quando quando eu comece, quando eu fui namorar a primeira vez, e ficava sentado no portão da minha namorada, eu não sabia se eu podia pegar na mão dela, eu não sabia se eu podia abraçar, eu não, eu não sabia se eu ia beijar, porque eu não sabia... O que é fazer mal com uma menina? Então, como eu não sabia o que era fazer mal com uma menina, eu não fazia nada. Junto com a minha timidez, óbvio. Mas eu não tinha ação, porque eu tinha esse conceito formado né, pelo, pelo, pela minha mãe e pelas minhas irmãs. Me prejudicou inicialmente? Pô, foi difícil eu namorar, cara. Eu não tirava ninguém para dançar, eu ia para show, eu ia para bar, eu ia para bailinho antigo de garagem, e eu não tirava ninguém para dançar, porque eu não sabia se eu tava invadindo o espaço de alguém. Então, eu era exagerado nesse contexto. Que no futuro, depois de um tempo, eu vejo como que foi maravilhoso para mim esse, esse ensinamento da minha mãe e das minhas irmãs. Porque hoje eu vivo da mesma maneira, eu continuo vivendo da mesma maneira. Então, o homem, o homem tem que entender que é, o sim e o não é que vai definir o que, que vai acontecer entre ele e uma mulher. O, não é o sim e o não dele. É o sim não dela. Porque o homem, o homem tem esse pensamento machista mesmo, de que a mulher, você está no lugar, a mulher, você olha, você cruza o olhar com a mulher umas duas vezes, ele fala, pô, essa menina está afim de mim. É o que eu ouvi, ouvi a vida toda. Pelo, ah, está fim de mim, eu vou em cima dela, vou falar não sei o quê. É o que eu ouvi a vida toda, sabe? É, em todos os lugares. Essa é uma mentalidade. É, a mulher não tem a liberdade, por exemplo, de olhar. Cumprimentar, gostar, dar um sorriso. Se der um sorriso, a cabeça do cara já fala, pô, ela quer sair comigo. Entendeu? E, esse, e, e essa, e essa, e essa estrutura é difícil de quebrar.
0: Não, é difícil de quebrar, e assim, a gente está passando por um momento ainda mais delicado nesse sentido. Por exemplo, eu ia falar do Daniel Alves. A vítima ela teve que dizer que ela não queria o dinheiro para as pessoas Sim. acreditarem. Né, que a coisa era séria, Sim. e muitos homens não acreditavam, assim, eu, eu nesse, naquele momento, eu fui olhar comentários de, de, de postagens a esse respeito, e é uma coisa que a gente fica enojada, né, Sim. realmente, porque muitos homens falavam, ah, deu mole porque foi pego, né? Quer dizer, não pelo que ele fez, ninguém Isso. falava sobre o mérito da questão, sobre o fato dele ser um explorador, coisa horrorosa, né? a preocupação era, por, era dele ter sido pego, né? ele foi, entre aspas, ele foi um otário, né? ele deveria ter... Sim, sim, algo não, ele filho. não foi esperto. Ele não foi esperto exatamente, e assim os jogadores de futebol, como eu falei são um hito, são considerados uma grande referência, os meninos de 15, 16, 14 anos que olham né, um jogador de futebol e veem a postura dele, copiam em muitas coisas como fazem, por exemplo, com os artistas com os músicos né? isso tem uma, uma potência muito grande na formação da subjetividade principalmente dos jovens aí nesses últimos anos a gente teve uh, o bolsonarismo que você tem um recrudescimento né, dessas pautas fascistas, pautas de uh, uh, machistas, homofóbicas, LGBTfóbicas, uh, enfim, machistas de todos os tipos. E eu queria te perguntar, como é que você vê no futebol? Porque a gente tem algumas figuras que saem né, desse lugar, enfim, Richardson é um, o Vini Júnior está aí também dando, né, dando aula, falando sobre essa importância de, de combater o racismo, mas ainda no futebol brasileiro, a grande parte desses jogadores, sobretudo aqueles que conseguem sucesso, enfim, uh, eles são, na maioria, uh, mais próximos mais próximos à direita. né? Muitos à extrema-direita, como a gente viu Sim. no caso do bolsonarismo. viu Neymar e tantos outros exemplos. O que se atribui a isso? E o que, que precisa ser feito para mudar essa lógica?
1: Bom, vamos por partes. Da é, questão do Vinícius Júnior. Se você prestar atenção, o Vini... Está tá, tá sendo a vítima. A vítima é o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior, de todos os jogadores negros que tem na Europa que também sofrem racismo, o único a ser perseguido foi o Vinícius Júnior. Foi perseguição. Penduraram um, um, um boneco dele, escrito Vinícius Júnior, enforcado numa ponte. Aí o Vinícius Júnior compra a briga tá comprando, foi, 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 ele foi resistindo, 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 até que virou uma questão mundial, ONU e tudo mais, FIFA, UEFA, tá. mas por quê? Só, só depois que virou mundial, mas ele tá sofrendo racismo desde quando ele chegou, o, o, o caso do boneco pendurado foi, foi há muito tempo atrás, não foi agora, e nunca ninguém posicionou, nunca apareceu ninguém, nunca ninguém levantou a bandeira. Só ele lá sofrendo, tomando porrada o tempo todo sozinho. Ok, chegou a esse ponto de virar Mundial. O Vinícius Júnior é o, a referência no combate antirracista no meio do futebol. Aí, um, alguns companheiros dele, na né, atualidade, vão lá, é, apoiam. Pô, oh, tô com você, Vinícius, tamo junto. Apoio, tu te apoia, tu te apoia, beleza. E depois, você viu alguém se posicionar contra contra, contra o racismo, anti antirracista? Você viu alguém se posicionar ao lado do Vinícius Júnior? Ou só solidariedade? Solidariedade, hoje em dia, é marcar cartão. Sabe? Eu sou solidário a você. É como se eu marcasse o cartão de manhã para trabalhar. Hoje, você tem que ter atitude para mostrar a sua solidariedade. né Não adianta ser solidário escrever nas redes sociais para todo mundo ver que é solidário ao Vinícius Júnior e nunca mais trocar no assunto. Em nenhuma entrevista falar nada antirracista. Não adianta. Isso aí não... É como é o como manifesto hoje em dia. Aquele manifesto que a seleção brasileira fez na Copa América em 21, né, que no auge da pandemia a Copa América era na Argentina, a Argentina não quis, na Colômbia não quiseram. Aí o... O ex-presidente da CBF, que foi afastado por questão de assédio sexual e moral, procurou o Jair Bolsonaro e trouxeram a Copa para cá, que não era nossa, em plena pandemia. Jornalistas, delegações, torcedores, tudo vindo para cá e não era nossa. Começou uma manifestação pequena mas que fazia barulho. Era o meu caso, Mille, tantos outros, né? que do, 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 da empresa esportiva, o José José Trajano e tal, que nós somos contra. Aí, para aliviar, os jogadores falaram assim, no primeiro jogo, nós vamos ler o um manifesto. Ok, Olha lá, ler o manifesto. Aí, toda entrevista que eu faço, e todo programa que eu vou esportivo, eu pergunto, você se lembra de alguma palavra daquele manifesto da seleção brasileira antes da Copa América? Não, sabe por que não? Porque ninguém, o manifesto não funciona mais. O que funciona hoje em dia é a atitude, sabe? Então você pode fazer um manifesto. Se eu fizer um manifesto agora aqui, ler para você, é, em apoio ao Vinícius Júnior, e apagar daqui a um mês, você não sabe uma palavra, porque você está esperando a atitude da minha parte. Você não está esperando manifesto. Você não está esperando uma notinha nas redes sociais, sabe? Você não está esperando um discurso. Você está esperando uma coisa direta, né? De um posicionamento direto, forte e preciso daquilo que você pensa, daquilo que eu penso. Né? A questão que nós estamos conversando aqui, que, vo que, não, que você me procurou para fazer o programa com você, é por quê? Porque, como você falou no início, você fala, tá, o que, que você espera de mim? Você espera um posicionamento, você espera uma coisa direta. Não, não espera manifesto. E eu não espero manifesto de ninguém. Tá? Quer? Você quer, 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 quer se posicionar? Você quer apoiar o Vinícius Júnior? Fala do racismo. Dá entrevista? Fala do racismo sabe vai e fala se posiciona se coloca nenhum deles saiu falando nada nada só solidariedade então o que que falta o que falta para para esses caras independentemente de ser direita ou esquerda sabe o racismo pouco importa ao lado gente cacete o, o estupro pouco importa que lado que o... Aí muita gente fala assim, ah, você, tá... você critica o Daniel Alves e o Robinho porque eles apoiavam o... o Jair Bolsonaro. Cara, as pessoas não conseguem entender que o problema deles não é o Bolsonaro, é o estupro que eles cometeram. Bolsonaro é a escolha deles, eu não estou nem aí para isso. os que dois ver, o Bolsonaro
0: falava inúmeras vezes as sim, falas e racistas. Sim, um robótico, e ele,
1: e ele tudo deu o um aval. É, a, a, em quatro anos, o que faltava para essas pessoas que você falou? A violência, a agressão, a, o machismo exacerbado, transfobia, homofobia, enfim, tudo. Tudo que aconteceu. Por que surgiu? Por que borbulhou aqui no Brasil? Porque teve o aval do, do presidente, porque ele fazia isso. Ele foi racista em entrevista, ele foi homofóbico em entrevista, ele foi machista em entrevista diversas vezes. Ele foi preconceituoso com o Nordeste diversas vezes. Então, ele deu aval para preconceitos, né? para quem é preconceituoso, colocar a cara para fora, porque pô, o presidente falar isso, eu também posso. Então, cresceram. Essas pessoas cresceram mesmo através desses, desses quatro anos. Mas a relação direta do que a gente acha, do, do, da, a minha crítica, a minha cobrança para o Robinho ser preso, não é porque ele é Bolsonaro, é porque ele cometeu um estupro. E já foi condenado. Se ele, fosse, se ele fosse Bolsonaro, mas não tivesse cometido o estupro, eu estaria talvez criticando o posicionamento dele político. Ele não estava falando para ele ser preso porque ele é Bolsonaro. Ele tem que ser preso, por eu acho eu, tenho, eu acho, eu tenho certeza, ele tem que ser preso pelo estupro que ele cometeu, pela condenação que ele já tem e pelos esses áudios asquerosos que saíram por aí. Então, essas pessoas... Tem que entender que não é a posição política que você que nós estamos cobrando. Ou que você tem que se posicionar. Nesses, nesses casos de crimes. É o que você fez. É o que você fez. O que você fez. Sabe? É isso. E o posicionamento dos jogadores mais de direita, que você falou, cara, é assim, eu acho que vem do volume de dinheiro, porque aí entra, na, entra no grupo é, bolsonarista preferido né? é, quem não tem, dane-se quem tem, quer ter mais, vai ter mais então eu acho que eles se encaixam nesses, nesse, nesse pacote aqueles que são bolsonaristas né? tem, tem muitos que não são mas tem medo de falar e tem tantos outros que não estão nem aí para política mas também não falam aqueles que são bolsonaristas, você vê tem o caso do Neymar, que falaram que ele foi do imposto de renda, que ele, o pai procurou o Jair Bolsonaro, não sei se é verdade se não é, mas surgiu. O Robinho, mesmo condenado, saiu para fazer protesto. Protesto não. Saiu para atos golpistas, pela rua, mascarado. Fez campanha 22. né? Fez campanha 22, tentando o quê? Que os Bolsonaro se elegesse, reelegesse, para talvez salvar a vida dele da prisão, ele não queria um outro governo que fosse levar a risca tudo, todas essas coisas. Ele queria que Bolsonaro ficasse, para ele tentar é, se salvar. Eu não sei nem se o Bolsonaro ia salvar ele ou não, sabe? Não tô falando que o Bolsonaro prometeu que ia salvar, nem sei se teve conversa, mas que a expectativa do Robinho era essa, era. Entendeu? Daniel Alves, entendeu? Então, assim, é, tem um grupo, um grupo, eu acho que é pequeno, não é muito grande, não. A gente acha que é grande, porque eles, é, eles se posicionaram. Aí você vê um monte, a grande maioria dos jogadores de futebol calados, aí você vê um pouquinho falando que é bolsonarista, parece que é um monte. Mas não é um monte, é esse grupinho, porque eu não vi, eu não vi sair disso. Eu não vi sair de Robinho, de Neymar, de, de Daniel Alves, de é, os caras do vôlei, eu não vi fugir muito disso, não. Né? Então é isso. Uh, a questão do posicionamento em relação a essas questões de machismo e tal que o jogador de futebol não entende é que ele tem uma importância a voz dele tem peso a voz dele tem peso né? por que que eu, sou, eu eu apoiei o Lula o PT e fui em todas as, as manifestações porque eu eu acreditava naquilo eu sou eu sou pela democracia e a gente ia entrar numa ditadura pior do que a gente já tinha vivido Lá, lá atrás, desde 64. Ia ser pior que o Bolsonaro se reeleger. Então, eu me posicionei pela democracia. E, e por que mais? Porque a minha voz tem importância também. Sou uma pessoa é, pública, você vai lá e fala, as pessoas ouvem, falou, oh, você viu o que o cara falou, tal, não sei o quê. E eles só fizeram isso para o outro lado. Só que você precisa fazer para coisas realmente que é importante para a sociedade. Porque a sociedade não é só ser esquerda e direita, sim. Entendeu? A sociedade não é só esquerda e direito. A sociedade tem a pobreza, tem a violência, né? tem é, homofobia nos estádios, tem racismo nos estádios, na rua, em todo lugar. E o futebol não tem um universo... Esse, muita gente fala assim, o mundo do futebol, o universo do futebol, para mim não existe. O que acontece dentro do estádio é reflexo do que acontece na sociedade. Porque se a sociedade não fosse racista, violenta e machista, dentro do estádio também ninguém ia ser.
0: Exato. Ontem eu ouvi uma, uma história que me chocou muito. É de um menino de 11 anos que ele chamou uma colega na escola, né? Chamou uma colega de macaca. E aí, quando os professores chegaram para ele e perguntaram é, você sabe o que você acabou de fazer? E ele respondeu, eu sei, eu fui racista. Ou seja, isso é um retrato da sociedade brasileira hoje, né? Quando, a gente, quando você falou muito bem, né? Quando o Bolsonaro tem falas machistas, tem falas racistas. Ele está passando um cheque em branco para que essas pessoas sejam Sim. também. Essas pessoas estão vendo na época, né, quando ele era presidente, quer dizer, um, a figura máxima de um país uh, ter esse tipo de fala, né? Ah. Então esse menino ele não nasce racista, ele aprendeu a ser racista. Com certeza ele tem, né, os pais, a família, ele tem ali algo que simboliza isso. E ele vai aprender com aquilo porque essa é a realidade da onde ele aprende e ele vai repercutir isso, né? Uh, continuar repercutindo isso na vida dele. Né? Então, isso tem que parar. Isso tem que parar a partir da educação dessas pessoas, né? a partir de um comprometimento de todos, como você muito bem disse, e principalmente de figuras, como figuras públicas, figuras uh, como, como jogadores e tudo mais, que fazem a diferença. E você falou muito bem, não existe universo do futebol. Futebol é uma representação fidedigna da sociedade que a gente vive. E aí eu quero pegar um ponto que eu acho importante assim dos torcedores pela democracia. Eu acho muito interessante esse movimento, um movimento que ele ah, começou ali a partir do golpe ah, da, da presidenta Dilma e foi crescendo algumas ações, pelo que a gente vê, vários grupos foram nascendo a partir dali. A gente viu também um papel interessante, importante, desses torcedores, desses grupos organizados ah, na campanha contra o Bolsonaro, a eleição do Lula. E a gente vê isso em outros países também, no Egito, na Primavera Árabe, as, torcidas, as principais torcidas de futebol tiveram um papel importante naquela, naquele momento da Primavera Árabe. Na Turquia também, contra a repressão policial, e eram torcidas que antagônicas, que tinham brigas históricas, que se uniram naquele momento nas questões políticas. O que, que falta? Eu acho que isso está acontecendo no Brasil, mas o que, que falta ainda para que as torcidas, para que a, a, a disputa, né, a, a, toda essa competição que é saudável, é interessante, ela ela é pulsante, ela é importante. Fique no estádio, né, mas que também não fique no campo da violência em si, mas no campo de uma, de uma competição saudável e que para fora essas, essas torcidas se organizem. Não só se organizem em torno dessas pautas, mas também para criar essa nova mentalidade, como você disse. Porque as próprias torcidas também têm um papel importante para cobrar dos jogadores, para cobrar é, do futebol novas posturas, você não acha, sim, também
1: Sim, mas assim, as torcidas foram importantíssimas. Importantíssimas. Quem desbloqueou a Marginal, quem desbloqueou a estrada lá de Belo Horizonte para cá, lá foi a torcida do Atlético, que o Atlético vinha jogar para cá, a torcida queria vir para cá e estava tudo bloqueado. Eles desbloquearam e colocaram os, os golpistas para correr. E aqui na marginal foi a torcida do Corinthians que também queria e viajar para ver jogo e estava interditada. Desceu, to, pôs todo mundo para correr. Não teve violência, não teve agressão, não teve nada. Ela, a torcida do Corinthians desbloqueou a marginal e foram embora. O que, que falta, na minha opinião, tem que sair de democracia corintiana, entende? Tem que ser uma democracia do futebol. A democracia corintiana existiu lá atrás, de 82 a, é, a abril de 85. Foi importante, foi. Nós fizemos muitas coisas, fizemos. Nós quebramos barreiras, quebramos. Eu acho que nós tivemos uma, uma nós, nós, fomos, nós demos uma ajuda enorme para se lutar pelas diretas, para se lutar pela redemocratização do país porque era o time do povo, o time jogava bem, nós somos campeões e a gente defendia a democracia corintiana. Aquilo ali foi marcante. Né? Mas hoje é necessário de uma democracia mais ampla. A democracia corintiana fica restrita à democracia corintiana, A Corinthians, né? Corinthians. Você pode ter a representação da democracia corintiana dentro de uma representação mais ampla de democracia, de uma luta democrática pelo futebol. Sabe? a união das torcidas, sabe? De, democracia das torcidas, sabe? É, com os blocos ali, tem torcida do, do Galo, que também é, é pela democracia, tem várias outras torcidas aí, torcida do Bahia, e entra a democracia corintiana dentro disso. Mas não pode ser, nós temos tem que fugir desse rótulo, é, desse rótulo direcionado a um local que é o Corinthians. Sabe? muitas vezes talvez a torcida do Palmeiras em algum momento não queira participar de uma manifestação porque está sendo chamada a democracia corintiana os caras são palmeirenses então você tem que ter um outro nome que abrange todo mundo que todo mundo pode entrar independentemente de que torcida você seja sabe uma democracia das torcidas uma uma, uma, uma união das torcidas em prol de uma democracia sabe representando a democracia, eles não vão discutir futebol. Eles Não é para eles discutirem se o Corinthians é melhor ou o Palmeiras é melhor, ou quem perdeu ou quem ganhou. Não, é para eles discutirem o que eles podem fazer para ajudar a democracia do país dentro dos estádios. Sabe? Eu acho que tem que começar por aí, quebrar o rótulo de democracia corintiana, porque isso foi lá atrás e acabou. Sabe? Hoje em dia, quando saem quando sai manifestações com democracia corintiana, é só uma faixa. É aquele mesmo o mesmo caso do manifesto. Não é o manifesto mais e não é a faixa mais. São as atitudes. São as atitudes. E para que na minha visão, hein, para que tenha apoio de mais torcidas, de verdade, eu acho que tem que ter um outro tem que ter um outro nome. Tem que surgir alguma coisa mais ampla relacionada a todas as torcidas. Democracia das torcidas. Torcidas democráticas. Algum algum nome desse tipo, né? sei lá, aqui em São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, se encontram, resolvem, votam, presidente, diretoria, tal, 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 dentro de uma democracia das torcidas, que eu, eu acho que vai fazer mais efeito do que ficar democracia corintiana. Porque as outras torcidas só se juntam a, a, a essa democracia corintiana quando foi para desbloquear, para lutar pela democracia do país, para lutar pelo, pelo, contra o Bolsonaro, a favor do Lula, aí todo mundo se uniu. Mas hoje em dia não se une porque ah, eu, não sou, eu não sou torcedor do Corinthians. pô. Você tem que ter um, um, um outro nome que a pessoa se, senta, se sinta pertencente. Eu, se eu sou palmeirense e vai ter uma manifestação uma, uma, é, é, democracia corintiana. Eu não vou me sentir pertencente. Eu vou me sentir pertencente se tiver a democracia corintiana lá, mas eu também estou, mas com um nome nosso. Democracia das torcidas, sei lá, alguma coisa desse tipo. E, e tem outro negócio também. Né? A própria, os próprios torcedores que lutam pela democracia fazem gritos homofóbicos dentro do estádio. Né? Os próprios torcedores que lutam pela democracia, às vezes, imitam um macaco para ofender um jogador ou uma outra, ou uma outra torcida. Né? Isso tem imagens o Corinthians foi punido agora por causa dos gritos homofóbicos no jogo contra o São Paulo. Cara, a torcida do, do Corinthians, tudo bem, aquele dia a torcida do Corinthians fez gritos homofóbicos, foi feio, foi punida. O clube tem que engolir e falar, é isso mesmo. Mas eles tentaram contratar o Cuca e só, e só não contrataram porque teve uma pressão pública muito forte. entendeu? Então ali as torcidas ainda não são muito definidas que, que direção tem. Né? Porque você apoia a democracia, mas você faz grito homofóbico. Você apoia a democracia, mas apoia a contratação do Cuca. Então, você fica assim, né? Que, que, que democracia que é essa? Você não, é, com homofobia não tem democracia. Com machismo não tem democracia. Com racismo não tem democracia. Né? Os slogans são esses e são slogans reais. Porque enquanto tiver isso forte dentro de uma sociedade, aquela sociedade ela não é totalmente democrática.
0: Exato. E aí, quando você traz isso, porque, por exemplo, no caso do Cuca, parece que ficou uma coisa das mulheres, né? Da torcida feminina, de uma pressão não do Não, mulheres. do time, do, time vamos... do
1: Corinthians feminino. Do time do Corinthians feminino que é perseguido até hoje, não é verdade. Não é verdade. Porque ter... eu, Juca Que da Trajano, mil jornalistas, quase todos jornalistas, aqui de São Paulo, principalmente, fomos contra a contratação do Cuca pelo caso de, de envolvimento de estupro em 87. Já não está valendo mais a punição, mas ele foi, ele foi condenado. E nunca pediu desculpa, mentiu o tempo todo. E é isso que ele estava cobrando.
0: E não está valendo a condenação porque ele voltou para o Brasil como rei. Essa história foi nos é, tá... um jornais da época. Que coisa absurda, né? E colocaram que era uma menina, né, num lugar de como se fosse. 13 um... anos. 13 anos. Uma criança, né? Como se tivesse planejado aquilo tudo. Que mais uma vez é essa lógica, é. né? Você tirou a sorte grande por simplesmente estar com um jogador de futebol. Tem que colocar também essas pessoas é, nesse lugar, principalmente nesse lugar de atleta, né? de uma figura que é uma referência, que é uma referência para tantos jovens. E eu acho que o futebol também acaba perdendo um pouco isso. né? E perde, né, obviamente, muito quando algo desse tipo não acontece, nenhum tipo de punição. Né? Porque claro. o futebol perde, a sociedade perde. E não preciso nem dizer o que acontece com as vítimas, né? que Sim. muitas acabam não se colocando, não falando sobre isso, né? não denunciando os casos, porque justamente têm medo né, desse tipo de repercussão Acab negativa. Acabam,
1: acabam criando um transtorno psicológico,
0: Exato. É, muitas delas
1: vão passar a vida toda indo no psiquiatra, tomando medicamento, por causa desse, dessa situação, desse crime. E mesmo, e mesmo com o criminoso sendo punido A pessoa vai continuar com um problema psicológico Isso não tem Isso não é, outro, é outro patamar da, da história
0: e isso é um trauma social, isso é um trauma para a sociedade como um todo, sociedade claro. que não evolui a partir disso. Existe um, um termo na psicanálise que a gente chama de desmentido, que é quando a vítima sofre um trauma, além da situação traumática em si, ah, não tem nada pior do que você contar aquilo para outras pessoas e elas simplesmente não acreditarem em você. Então a gente tem esse fenômeno que é social, que é um desmentido social, é, é, toda vez que a vítima conta uma história, e não só a vítima nesses casos uh, mais monstruosos de, de estupro e tudo mais, mas em todos os sentidos, né? Quando a mulher sofre machismo nas mais diferentes esferas e ninguém acredita, não leva a sério, chama de mimimi, né? Isso é um trauma para a sociedade como um todo e a gente vai ainda ter que Uh, correr muito atrás né, desse prejuízo para chegar em algum lugar minimamente mais justo, mais equilibrado para todos nós, né? E eu acho que o, o, o futebol, ele teria, tem esse espaço, porque ele é um esporte popular, né? Ele é um esporte do claro. povo. E eu acho que é, falta um pouco se apropriar, né? O, o povo se apropriar. E aí eu levo para um outro lugar também, Cazão, assim, queria te perguntar, sobre essa mercantilização do futebol. Né? porque a gente vê de um lado jogadores de futebol, Marta, enfim, pessoas que são extremamente talentosas ganhando muito pouco. Né? Você vê aí jogadores poucos ganhando muito, absurdos. E eu acho que um pouco também disso que você falou dos, dos clubes não se envolverem, é porque também não querem perder esse capital. Né? Querem Sim, ali manter... Claro.
1: Porque... Ninguém quer arriscar nada. Ninguém quer arriscar nada. Em então, relação eu... ao futebol que você falou, como que você pode lutar como que você pode mudar o futebol se a FIFA leva uma Copa do Mundo para um país opressor? Para um país que trata a mulher como ser inferior? Para um país que não respeita os direitos humanos, como foi no Catar? Como? Quando aconteceu aquilo, eu falo assim, meu, gente, nós estamos perdidos, cara. Como nós vamos lutar? Como nós vamos lutar se a, se a instituição mais forte do futebol, que é a FIFA, leva a, a Copa para um, um país opressor? Ela está dando aval, está concordando. Tudo bem, e eu tive lá, tá? eu fui para lá, pelo UOL pela Folha, e fui para escrever sobre futebol e sobre, sobre comportamento. O pessoal da Folha me pediu: escreve tudo que você vê lá, do jeito que você vê lá. E eu fui fazendo textos de tudo que eu via lá. eu fui é, narrando o que eu vi. Cara, é, é absurdo. Sabe, o, o onde eu ficava no hotel, tinha uma salinha. Você saía do restaurante, tinha um café. Tinha uma salinha aqui e uma sala lá, tudo aberto, normal. Eu fazia, eu entrava nos programas do UOL lá, mais distante. Punha o, o celular ali, entrava nos programas do UOL, eu escrevia os textos ali sentado, porque era um lugar mais reservado e tudo mais. E eu via uma, uma coisa de madeira jogada no chão, não entendia o que era aquilo. Afinal, foi no domingo. Né? Na segunda, eu desci, almocei e fui escrever a minha última... Coluna do Catar. Quando eu cheguei lá, aquela madeira que estava jogada no chão era uma separação escrito Only Lady. Lá onde eu escrevia só podia ficar mulher. E aqui só podia ficar homem. Eles não esperaram nem os turistas embora. Eles não esperaram uma semana. No outro dia eles... eles assim, ó, Agora é assim, nosso país é assim. A mensagem que eu entendi é assim. Ó, ó, a copa acabou, se quiser ficar aqui tem que respeitar isso. E eu fiz a coluna em cima dessa placa que eu vi. Eu contei a história que eu estou te falando. Que eu sentava ali, que eu tomava café, que eu escrevia, que eu fazia programas e tal, 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 do, do UOL, tal, tal, tal. E no último dia, na segunda-feira, após a final, já estava separado. Já estava separado. Eu tirei a foto minha a, a, O meu texto, a foto é, é a foto da separação. Sabe? Tipo um muro. o muro. muro de Berlim, existem vários no mundo hoje. O muro de Berlim caiu lá entre o leste e o ocidente é, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental Mas existe diversos muros Espalhados pelo planeta Que separam as pessoas De uma forma ou de outra sabe? Brancos e negros né? Héteros e gays sabe? É, ricos e pobres Entendeu? Tem um muro Tem. Enquanto a gente não quebrar esse, esses muros Que a gente não vê porque os mais difíceis... Quebrar o muro de Berlim, quando decidiram quebrar, foi tranquilo. Foi lá a máquina e oh, derrubou o muro de Berlim. Mas como você vai derrubar um muro que você não vê, mas que ele existe? E que a gente sempre está de um lado. Nós somos privilegiados, Ingrid. O lado do muro que nós estamos é sempre o um muro... É o lado mais tranquilo, um lado mais confortável, um lado que abre... É, temos portas abertas em qualquer lugar... Mas o outro lado do muro são as pessoas que sofrem. E tem um muro que a gente não vê. Só que a gente, eu, pessoas como você, como eu, como a Mili, como tantas outras, a gente passa para o lado de lá para ver como é que é e sabe a dor que é o outro lado do muro e vem para esse lado e tenta falar para aqueles que estão desse lado do muro o que acontece do outro lado. Como as pessoas sofrem daquele outro lado, do lado do muro imaginável. Um muro que se imagina. A gente vai e tenta contar para as pessoas que estão no lado privilegiado como funciona lá. Mas muitas pessoas não querem dar ouvido a isso porque não querem perder esse conforto. Ah, não vou me envolver com isso, estou bem, pô moro bem, tenho comida, vou no cinema, vou no teatro, vou em show, vou em não sei o que lá, vou não Pô, não vou me envolver com isso, vai me dar dor de cabeça. É isso que muita gente pensa. Porque não é... É assim, é dividido da seguinte maneira. Tem o um grupo que luta a favor... Junto com aquelas pessoas do outro lado do mundo Que nós fazemos parte Nós lutamos por eles Tem um grupo um grupo Que não quer se envolver com nada Que é esse que eu estou te falando Não quero dor de cabeça E tem o um grupo que realmente faz Por, por questão é, de filosofia de vida o, o, o racismo Todos os preconceitos contra as pessoas do outro lado do mundo Nós temos uma divisão A, a nosso lado aqui é dividida em três partes O deles, não É todo mundo sofre Da mesma maneira entendeu? E é esse muro invisível que nós temos que incentivar as pessoas desse muro conforto, do lado confortável a passar, a passar para lá, porque é assim que se cria uma empatia, entendeu?
0: Exato. E aquela frase, né? O dia que, eu, no caso, eu sou do Rio de Janeiro as favelas estão nos morros do Rio de Janeiro, o dia que o morro descer, o dia que o morro ganhar consciência e descer, não tem para ninguém. E eu acho que o futebol é um pouco disso também, né? O a potência revolucionária que o futebol tem, é uma coisa inacreditável, impressionante, né? o quanto que ele mobiliza paixões, afetos, se pegar esses afetos né? e mobilizar isso para ações transformadoras, transgressoras da, da, da sociedade, não tem para ninguém, né? Agora, eu queria, só para a gente finalizar, porque você é uma figura que circula por diversas áreas e você tem uma... Na tua história, a democracia corintiana também tem um pouco disso, da, dessa, dessa relação com a cultura, né? com a cultura como algo muito intrínseco, importante na tua trajetória. E eu acho que a cultura, ela, junto com o futebol, são duas coisas que, como a gente falou aqui de transgressão, né? a cultura tem esse papel... Sim. Fundamental. O que você tem feito nesse sentido então, e como é que a gente junta mais essa história aí da cultura com o futebol?
1: Então, eu sou um cara, sempre fui com uma cultura muito forte dentro de mim, muito forte. Então, por exemplo, em 18, eu fiz uma homenagem à Dorina Barbosa no Teatro Municipal, aqui em São Paulo. Chama Dorirando, tem na internet, você pode entrar para dar uma olhada. Então, eu trabalho diretamente com a, com a cultura aqui em São Paulo, diretamente. E uh, a minha linha está sendo homenagear grandes compositores que se fala pouco. Se fala pouco. Então, como era a Dona Irã. Por que, que eu fiz a Dona Irã Barbosa? Primeiro, porque eu adorava a Dona Irã Barbosa. Para mim, foi o primeiro punk da história do Brasil. A Dona Irã Barbosa. Segundo, porque eu estava assistindo o programa do Fantástico e a filha dele estava dando uma entrevista falando que o acervo, o acervo dele estava lá na Galeria do Rock. E eu fiquei tão indignado que eu perdi a escuta e achei que estava jogado na galeria do rock. Beleza. Isso foi no domingo. Na terça, eu fui para o Teatro Municipal ver o maestro João Carlos Martins, regia a orquestra, saímos para jantar. Aí, numa hora, eu falei, maestro, você viu a história do Irã? Ele falou, não. Aí eu contei essa história para ele. Aí eu falei para ele assim, pô, maestro, nós precisamos fazer alguma coisa pelo Irã. Ele falou para mim, casão, o que você fizer, eu tô junto. Aí eu falei, você tá junto, maestro? Estou. E aí eu comecei a montar esse espetáculo que se chamou Adonirando, que foi uma homenagem à Dona Barbosa. Por eu acho que é isso? Porque a cultura brasileira ela depende da lembrança. Um povo sem memória é um povo sem cultura. Então, eu faço esse trabalho. Além de eu, além de eu girar né, como lazer, eu giro culturalmente para o meu lazer. Eu gosto de ir no teatro, eu gosto de ir no cinema. Sabe, eu gosto de ir uma livraria, tomar um café, bater papo com, com os amigos, amigas e tal. Então eu vivo muito a cultura aqui de São Paulo. Eu moro num bairro super cultural, que é a Vila Madalena, né? É um bairro muito forte na cultura. Então eu vivo, tô dentro de um berço cultural aqui em São Paulo, né? minha casa tá dentro do berço cultural. E além de eu aproveitar, só que eu acho que aproveitar é muito pouco para mim, que sou paulistano da gema, que amo a minha cidade. Eu acho que eu tenho que oferecer para a minha cidade a cultura também, sabe? Eu acho que era muito pouco para mim, eu ia ficar só do lado de cada muro, se eu ficasse só usufruindo da cultura. A partir do ponto que eu comecei a levar, é, fazer eventos culturais, eu passei para o outro lado do muro também. Porque o primeiro evento que eu fiz do Dourinã, o preço foi popular, porque a minha ideia era que foi e foi realizada, era trazer as pessoas da periferia para o teatro municipal. Porque existe um muro gigante que impede. Do lado de lá, eu, porra, não tenho roupa para ir, é, sou pobre, ou não tenho dinheiro para comprar ingresso, porra, as pessoas vão rir da minha cara, não vou ser bem aceito. Do lado de cá, aqueles mais conservadores, o teatro municipal é elite. O teatro municipal não é elite, não tem elite. O que, é, o que é da cidade é da cidade, não existe elite. Né? Então foi esse o projeto, e lotou o teatro municipal misturado com pessoas da periferia, com pessoas que costumam ir no teatro municipal, pouco importava a roupa das pessoas, pouco importava a classe social, a cor da pele, o gênero, nada. Foi todo mundo viu a Dorina Barbosa lá, o Adonina. Então eu faço isso.
0: Que, que importante isso, né? A música popular brasileira que também diz muito da nossa cultura, e a gente precisa se apropriar justamente dessa cultura, para a gente até ter uma outra ideia uh, do que significa a história do Brasil, né? Que tem, inclusive, uh, versões que a gente aprendeu ao longo dos anos completamente equivocadas sobre o que é esse país, né? Claro! Então, aprenda justamente com a cultura popular, com o samba, com a música popular, Sim. com o futebol, que afinal de contas... Sim, então, o futebol, o futebol está dentro desse pacote
1: de cultura. O futebol é uma arte. O futebol faz parte da cultura do brasileiro. Nós não precisamos nos preparar para ganhar cinco Copas do Mundo. Foi natural, dom, dom da, 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 dos jogadores que foram aprimorando e ganharam Copas do Mundo por aí. Nós tivemos o Pelé, sabe? Cara, nós temos o, o, o maestro João Carlos Martins. Entendeu? Nós temos o Frejá, Nós temos os Titãs, que, que eu fui sábado, lotou o Allianz Parque. pô nós temos todo mundo aí, cara. Tivemos Gonzaguinha, tivemos Raul Seixas, perdemos a há pouco tempo atrás. Se quer que eu faça uma lista de pessoas impactantes da cultura brasileira, eu vou ficar aqui quatro dias, um ano, falando. Você Entendeu? Então eu vou eu vou em busca desse pessoal. É claro que eu faço é assim. Eu faço tudo eu, tudo que eu tenho que fazer eu tenho que estar apaixonado. Eu não consigo fazer por fazer. Então, por exemplo, você me convidou porque eu, eu vim fazer porque eu me empolguei, porque eu falei legal, porque eu, 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 eu me apaixono pela conversa, eu me apaixono pela pessoa e vamos conversar e aí eu faço o show eu faço. É, pela paixão, eu sou apaixonado, vi a matéria, fui atrás, e aí eu procuro pessoas que eu sou apaixonado para fazer, para cantar, para tocar, e eu sou apaixonado por muitas pessoas. A minha paixão é muito ampla, sabe, muito grande por, por, por pessoas. Se eu não tenho essa ligação é, emocional, se não existe um amor no meio dessa história, eu não consigo fazer nada, eu não dou entrevista. Eu não, eu não faço show, nem passa pela minha cabeça fazer um show, tem que... tudo que brota em mim para eu fazer começa pelo amor. Sabe? Paixão. Aí desenvolve a, a ideia ou a vontade de fazer, dar uma entrevista ou a vontade de fazer um show, mas tudo tem que ser através da paixão. Tudo tem que ser através da paixão. Eu sofri muito por ser assim, o magrão era desse jeito também, mas no final das contas, no final das contas, é muito gostoso ser assim. Tem um lado, Você paga um preço caríssimo, porque você se apaixona. Como, como eu me apaixono por tudo, eu me apaixonei pela droga também. E ela quase me matou. Mas depois eu me apaixonei para sair dela. E foi através da paixão e do amor da minha família, dos meus amigos, dos profissionais da saúde, que eu consegui sair. Então, quando você é uma pessoa que vive através da paixão, você tem preços a pagar. Porque hoje eu tenho 60 anos e sou maduro e a minha paixão só escolhe coisas legais para mim. Mas quando eu tinha 18, 19, 20, 30, 40, a minha paixão ela escolhia coisas complicadas para mim também. né? E que como eu me apaixono fácil, eu me apaixonava pela coisa errada. Entendeu? Então é isso, eu funciona dessa maneira.
0: Mas eu acho que essa tua fala final é sensacional, acho é incrível, assim... É você trazer isso, porque isso é um ensinamento fundamental para que a gente aprenda a viver e levar a vida com um encantamento. A gente está vivendo num momento da vida, assim, na sociedade em geral, né? A gente... Eu chamo isso de era do narcisismo, porque a gente fica... É tudo um espetáculo para o outro ver, mas a gente não sabe nem de fato de quem nós somos e o que nós gostamos, porque a gente fica sempre numa eterna é, encenação né? para o outro, para os likes, né? para que a Sim, gente possa ser exatamente,
1: exatamente é isso. Hoje, a preocupação maior é ganhar seguidores, ganhar likes.
0: Exato. Né? Então,
1: se eu falar, se for para falar uma bobagem ridícula, vai me dar um monte de seguidores, o cara vai e fala. Eu não faço isso, sabe? Eu não faço isso. Eu não faço nada por like, nada por seguidores, nada. Tem um monte de gente que me segue porque gosta. Do que eu escrevo, gosta do, das fotos que eu, que eu publico, gosta de alguns posicionamentos que eu faço, gosta de comentários esportivos, que eu faço, as pessoas seguem, comentam, mandam mensagem e tal. Mas eu não faço nada para que eles me sigam, sabe? Sabe? Eu não, não vou fazer isso. Não faz parte do meu perfil, sabe? Não faz parte do meu perfil. O meu perfil, o meu perfil é muito real. O meu perfil, eu acredito em coisas verdadeiras, coisas reais, sabe? Olhando aqui, ó, Porra, tá, tá correndo sangue no negócio. Sabe? tá batendo sangue lá em cima, vamos, vamos fazer o show, vamos, fazer, vamos dar entrevista, vamos dar entrevista. Eu sou intenso 100% em tudo que eu faço, inclusive em entrevistas também. Por isso que muitas vezes, as minhas entrevistas viram polêmica. Eu falo alguma coisa que vira polêmica. Mas por Eu tô lá 100%, eu tô 100%, cara. E eu não fico pensando para responder. Se você faz uma pergunta para mim, o que vem na minha cabeça eu vou falar, sabe? Não fico tentando moldar minha resposta.
0: Mas esse é o princípio fundamental de uma comunicação empática, né? de fato, você Sim. escutar o outro e você falar, não a partir daquilo que o outro quer ouvir, ou de que Sim, uma exatamente. certa definição de você, de, né, como se se apresenta, mas aquilo que você realmente sente, pensa. E eu acho que você traz aí um chamamento, né? por isso que eu acho tão importante a tua autenticidade, porque você leva essa verdade para as pessoas, você tem muita coragem de se expor, porque eu imagino também o quanto que você não recebe de todo tipo de ataque, Nossa.
1: Bastante. O diminuiu, você sabe que diminuiu muito, sabe? Eu passei quatro anos sendo massacrado, massacrado até o ano passado. Putz, mas foi. É, eu saí das redes sociais, eu entrei quase em depressão, porque eu não entendia o que era internet, eu achava que todo mundo. Eu achava que todo mundo me odiava mesmo. né? E aí a Paula Lavinha, a mulher do Caetano, me explicou que tinha o gabinete do ódio, que tinha robôs. Então aí. Quer dizer, eu, tudo que saía crítica ao Bolsonaro, vinha uma metralhadora atrás daquela pessoa, que eram muitos robôs e outros tantos pessoas mesmo que estavam te criticando. Só que eu achei, eu fiquei chocado com aquilo, eu me senti muito mal. E aí eu dei uma afastada e depois eu entrei no eixo e eu tô indo, eu vou, sabe? Vou, faço as minhas coisas. Me, falar, que eu, falar que eu já dominei ah, as críticas, porque o pro, meu problema não é crítica, Ingrid meu problema é ataque. Viciado, drogado, financiador do tráfico, cheirador, blá, 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 blá. Porque essas pessoas que fazem isso, elas tentam atingir a minha alma, né? É, ferir a minha alma. Porque é, no início eu ficava muito mal, porque eu falava assim, cara, eu fiquei um ano internado, cara, dentro de uma clínica. Porra, sofri pra cacete pra eu ter colocar na minha cabeça que eu tinha que parar de usar droga, eu não me via sem usar droga e psicóloga, e psiquiatra e AT, e eu andando com a AT, as pessoas me ajudando me ajudando, eu não conseguia, não conseguia até chegar a copa de 2018 que foi a primeira copa que eu fui que eu não usei droga e não bebi, primeira eu já tinha parado, eu já tinha, eu tinha feito a olimpíada de 16, mas foi aqui no Brasil o né? meu teste era assim, eu preciso ir para fora do Brasil porque aqui no Brasil eu tinha a segurança das minhas psicólogas toda hora eu vinha do Rio para cá ia fazer terapia. Na, na, no último dia do encerramento, fui uma psicóloga minha para lá. Fui, foi ver o encerramento comigo. A Baby, naquela época, me ajudou para cacete. Saía todo dia para jantar comigo na última semana porque tinha festa em todo lugar. E eu tava ali em Copacabana. Aí, beleza, fiz. Ok. Mas para mim, para que eu me sentisse seguro... Eu tinha que ir para fora do país, fazer um evento onde, te, onde corre de tudo, e que é um ambiente que eu conheço muito bem, que eu faço Copa desde de 98, então se eu quisesse alguma coisa, eu sabia onde encontrar qualquer coisa, e eu fiz a Copa inteirinha, viajando sozinho, de trem, da Rússia, de Moscou, para outras cidades, para lá e para cá, para lá e para cá, nem lembrava de álcool, nem lembrava de droga, nada, 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 e acabou, que foi dali em diante, encerrei, fechei o livro. Eu estou escrevendo outro, que é o livro da minha vida de hoje, que é aquela de teatro, cinema, shows, divertir, me divertir em shows, criar shows, criar eventos, sem álcool, sem droga, sem cigarro. Depois eu parei de fumar cigarro também, em 19. Então, cara, minha vida é muito boa hoje, para mim. Né? Falar que, ah, porra, me arrependo de tudo lá do passado. Não, não me arrependo de tudo. Porque grande parte do meu passado foi muito divertido. Eu curti muito. E o período de, de, de destrutivo foi pequeno, mas foi super destrutivo. Que aí entra a intensidade. Você sabe qual foi a, a, a frase que me fez virar chave dentro da internação para que eu emendasse uma recuperação? Meu psicólogo falou para mim assim. Ele falou assim, cara, eu nunca vi ninguém aqui na clínica. Ele já estava lá mais de 18 anos que veio aqui para a clínica com um poder de destruição própria como você, cara. O seu histórico, porra, você, você é muito bom em se destruir. Aí eu fiquei assim, ele falou assim: então, agora eu vou te falar. Se você é intenso para se destruir, você também é intenso para se recuperar. Então usa essa sua, essa sua força, esse seu poder, essa sua intensidade de vida, canaliza agora para você mudar a sua vida. E foi aí que eu Fiz. Entrei de cabeça do lado de cá e deixei o lado de lá, sabe? Então é assim, cara. É assim. Eu acho que a vida é essa, cara: ser intensa é do cacete, viver apaixonada é do cacete, mas tem um preço a pagar. E dane-se. A gente paga.
0: Eu acho melhor preço a se pagar. Imagina hum. viver na apatia, né? Viver uma vida, uh, enfim, não se, não se permite, né? Não se. permitir. Sim. Minimamente viver as coisas na intensidade E aí hoje
1: eu tenho um lema que é o seguinte Tem três coisas que eu não negocio com ninguém Três A minha liberdade, que eu tenho um instinto de liberdade muito alto eu gosto de viver livre A minha sobriedade Não tem negócio, não vamos negociar E a nossa democracia também não negocio Três coisas que eu não negocio Liberdade, sobriedade e democracia Comigo não tem discussão sobre isso
0: muito legal, muito linda lindo. Assim, essa tua, é o teu, teu exemplo de vida, né viver e Sim. trazer também essa ideia de que a gente precisa de verdade se reencantar pela vida. A gente está vivendo um momento Sim. que a, é uma sociedade muito complicada em diversos aspectos, não que antes fosse melhor, mas a gente enfrenta problemas hoje que precisam ser falados, sobretudo depressão, a quantidade Sim. de de suicidão. Bom porque a gente vive uma era de foto uh, do vazio, né? Daquela falta... E aí o vazio vem a partir disso que você falou, que é essa apatia de viver. Sim. Que é não se apaixonar, né? Não, não pegar as coisas, não olhar, não viver as coisas quando elas estão sendo vividas, né? Você fazer uma viagem só se preocupar em tirar foto para colocar Sim. na rede social, porque aquilo é mais importante do que a experiência. Você que sabe
1: se... que eu tiro poucos, poucas mostra... fotos. Eu já viajei o mundo todo, como jogador e como comentarista. O mundo todo. Joguei sete anos na Europa... Viajei, Copa dos Campeões, por todo lugar. Você sabe que eu tenho pouquíssimas fotos. E os meus amigos, quando, quando a gente viajava, você assim, chegava, estamos lá na, na Grécia, o cara, meu, vamos, pô, você não vai tirar foto? Eu falei, não, não, cara, eu não preciso tirar foto, eu quero. As imagens ficam aqui na minha cabeça. Eu não preciso ficar mostrando a imagem para os outros. Eu tenho que ter imagem para mim, eu estou aqui, eu que estou curtindo isso aqui, eu fico com a imagem na cabeça. Eu tiro pouquíssimas fotos de tudo que eu fiz na minha vida, de viagens, eu tenho pouquíssimas fotos, pouquíssimas. Hoje eu tiro um pouco mais, porque hoje eu entrei naquela de é, publicar fotos. Isso eu publico, fotos. Fui nos Titãs, foi legal, tenho foto. Tá? Mas eu não faço fotos é, de pose. Nem, nem é de pose, nem é... Exatamente, nada disso. São fotos que, você se você vê a foto, por exemplo, de sábado, que eu estou com o Nando, você vai ver vida ali naquela foto. Você vai ver emoção naquela foto. Você não vai ver um papel em duas figuras, lá, ou três figuras. Eu tirei uma foto e eu... O Suplicy e Nando. Cara, maravilhosa.
0: Suplicy é um outro exemplo de alguém que sabe viver a vida, né? Sim. Olha, Casal, eu quero dizer assim, que foi incrível, a hora nem passa quando a gente conversa com você, você tem muito a apresentar e eu acho que essa tua fala final também tem muito a contribuir, muito com a juventude, sobretudo, porque você traz realmente um exemplo de vida, do que significa se reencantar, que eu acho que é uma palavra muito importante para a gente usar nesses novos Sim. tempos, né, tão uh, estranhos, digamos assim. Olha, eu vou te falar, eu, eu vim... Acabou não sendo uma, uma artista brasileira, mas sem dúvida alguma é icônica também, que é a Janis Joplin, em homenagem a você. A minha,
1: a minha paixão é a Janis Joplin, desde criança. Eu tenho a Janis ali, a roupa da Janis ali no quadro, a roxo, tá vendo? Essa parte roxa ali é a, a roupa da Janis Joplin. Eu tenho uma, um bonequinho da Janis Joplin ali e fui convidado para participar de um filme que, se, que, se, que vai falar da vida da Janis Joplin.
0: Que sensacional, depois você tem que voltar para falar para a gente a gente quer ver esse filme, né? Demora hum. muito
1: para lançar? Ah, não, acho que vai começar a filmar ainda, recebi o convite hoje, mas assim, recebi o convite por causa da minha, do minha, da minha história pela Janice Joplin, a pessoa foi ver as minhas entrevistas, da minha série da Globoplay eu falo muito da Janice Joplin, né? e tem uma música no capítulo, tem uma música dela no capítulo.
0: Bom, eu sou suspeita para falar também, porque eu achei ela sensacional, mas não só foi. como uma grande cantora, mas também como uma grande... Influência, Boa. né? Falando aqui de transgressão, de revolução, ela com certeza é uma. Ela foi uma muito...
1: internet na época que não tinha internet.
0: Exatamente, exatamente. <risos> ela, te...
1: ela teve seguidores sem se comunicar diretamente com as pessoas.
0: Exatamente. E olha, eu, só, eu te desejo sorte porque o Corinthians tá, tá precisando. Desse jogo. Eu não posso falar o mesmo porque o nosso fogão tá muito bem. Tá,
1: tá bem, Botafogo tá bem. Eu gosto do Botafogo
0: tá, velho, tá, muito tá bem. bem, tão feliz, a gente não sabe nem eu tava brincando com a Milly que a gente não sabe nem como lidar com isso. Eu falo que meu pai é botafoguense, meu pai no outro dia abriu o jornal e falou eu não sei como lidar com isso. Você <risos> olhava lá para baixo, agora tem que olhar para cima. Olha para cima, olha a vou... foto grande, né? Exato. A torcida alvinegra não está sabendo lidar, mas é uma boa coisa para a gente aprender a lidar, né? A gente espera que o Botafogo continue assim com esse momento de sorte que a gente está vivendo. E é isso, Te desejo sorte também pro seu Corinthians Obrigado. A gente Obrigado. esteve aqui Com o nosso querido Casa Grande Não se esqueçam, todas as quintas-feiras A gente tem um episódio novo de Brasil no Divã Então acompanhem aqui com a gente Compartilhem também, enfim, tamo juntos